0: Sophie Durocher.
1: Divertissante. Elle sait comment se donner un spectacle pour vous offrir la meilleure représentation. Écoutez, c'est vraiment rare que ça arrive. Une personnalité francophone d'envergure qui fait la une de la gazette. J'ai vu la, la gazette d'aujourd'hui à la une Ginette Reno. C'est pour vous dire à quel point la sortie de son autobiographie et de son 42e album, c'est... Comme on dit à la Gazette, the talk of the town. J'avais envie d'en parler avec Bruno Lapointe, qui est journaliste au Journal de Montréal et qui a lu l'autobiographie de Ginette. Bonjour Bruno. Bonjour Sophie. Écoute, que ça fasse la une de la Gazette, là, c'est qu'on est rendu que même les anglophones savent c'est qui Ginette Renault.
0: <rire> Absolument, mais je pense qu'un talent comme Ginette Renault, une personnalité comme ça, ça transcende la, les barrières linguistiques. Euh, Ginette, c'est évidemment une de nos très grande. Euh, C'est le fun de voir justement que les, les médias anglophones euh, s'intéressent comme ça à elles, tant qu'elles méritent.
1: Absolument. Alors écoute, tu as lu euh, la biographie, mon grand chanceux, euh, donc euh, c'est euh, très particulier, euh, elle fait toutes sortes de révélations, moi ce qui m'a euh, le plus intéressé, puis j'ai envie que tu nous parles de ça, c'est euh, une condition physique qu'elle a qui expliquerait sa libido débridée, parce que je t'avoue que dans le milieu culturel, il y a beaucoup de gens qui ont plein d'anecdotes à raconter sur la libido de Ginette.
0: Absolument, c'est un sujet qu'on aurait peut-être pu croire tabou. Euh, mais Ginette, on dirait qu'elle n'en a pas on le voit dans la biographie elle se raconte vraiment euh, elle parle de ce syndrome-là de Stein-Leventhal euh, qui cause évidemment j'ai l'extrait devant moi là, des cycles menstruels très courts euh, euh, des irritants à flux de désir, une pilosité euh, elle ne va pas de main morte elle dévoile ça vraiment sans filtre comme on la connaît et c'est, euh, écoutez, c'est documenté très très bien dans ce, dans ce livre-là.
1: Ouais et ça c'est particulier parce que ça, ça se retrouve dans le chapitre de son autobiographie qui s'intitule « Une grosse toutoune ». Et il y a juste Ginette pour sortir une autobiographie et euh, pour écrire sa propre bio et avoir un chapitre qui s'intitule « Une grosse toutoune ». Et c'est ce qu'on aime de, de, de Ginette, c'est son côté livre ouvert. Est-ce que tu dirais Bruno, par contre, pour avoir lu l'entièreté du livre, que, euh, il y a certains moments où tu disais « Ouais, c'est un petit peu trop rentrer dans son intimité?
0: Honnêtement, je dirais que oui, mais d'un autre côté, euh, on connaît Ginette Renault, on sait comment elle est une personne qui, qui ne se censure pas. Je pense que si elle avait été plus frileuse dans certains chapitres, sur certains sujets, on ne l'aurait pas reconnu. Et je pense que les gens mmh. qui m'ont acheté ce livre-là, ils s'attendent à entendre Ginette en ses propres mots et à véritablement avoir euh, comme tu disais, une un chapitre qui s'appelle « Une grosse toutoune », c'est pas n'importe qui qui l'aurait fait. Ginette, euh, sur son album précédent, elle avait une chanson qui s'appelait « La grosse ».
1: Je me rappelle, oui, puis une campagne de pub aussi avec son visage, puis c'était marqué « La grosse » et tout. Elle, elle a peur de rien, là. Elle a du front tout le tour de la tête.
0: Oui, je pense que justement, c'est cette volonté de vouloir prendre ce, ce mot-là euh, qui a sûrement été dit de manière péjorative à mmh. son égard et de se le réapproprier. Absolument. Et de se dire « C'est moi, me voilà » et euh, « C'est à prendre ou à laisser ».
1: Et aussi, je te dirais, Bruno... Euh vu que c'est sa biographie, elle peut bien dire ce qu'elle veut dans le sens que si quelqu'un d'autre avait fait une biographie non autorisée, mettons de Ginette et était mmh. allé dans ce terrain-là et que mettons on avait appris dans une bio non autorisée qu'en effet Ginette était atteinte d'un syndrome qui faisait en sorte que au début de son cycle menstruel, elle avait une libido démesurée puis une pil pilosité euh, incontrôlable, ben on aurait dit ben voyons donc ça a pas de sens de raconter okay. ça. Mais là c'est elle. Elle peut bien raconter ce qu'elle veut. C'est son livre. Puis en plus, elle passe même pas par les libraires. Elle l'édite elle-même. Elle ne <rire> elle peut pas dire ce qu'elle veut.
0: Absolument. Et c'est son droit le, le plus évident. Et c'est vraiment ce qu'on qu reconnaît au fil des pages. C'est que Ginette, elle se raconte, mais c'est en ses propres termes. Elle va dans, aux endroits où elle veut aller. Il y a peut-être des sujets que des gens auraient aimé qu'elle aborde et qu'elle n'aborde pas. Elle va vraiment... Elle se laisse aller... Et c'est ça qui fait, je pense, la force de ce livre-là et ce qui fait que les, les femmes vont vraiment la reconnaître. On sent que c'est Ginette Renault qui l'a écrite. Évidemment, elle a eu de l'aide d'un certain Lambert qui est un auteur-compositeur, mais c'est les mots de Ginette, c'est son histoire ouais. à sa façon.
1: Voilà. Et euh, on peut pas avoir plus autorisé que ça quand c'est la personne elle-même qui le qui le fait. Euh, Est-ce que tu sens euh, dans son livre qu'il y a des moments où elle est amère ou qu'elle regrette de pas avoir eu une carrière internationale qu'elle aurait pu avoir parce qu'on sait que à un certain moment son gérant c'était un certain René Angélil et que bon ben euh, on sait qu'après ben il a il a géré la carrière d'une certaine Céline Dion et beaucoup de gens disent ben Ginette, avec la voix qu'elle a, avec le talent qu'elle a, elle aurait pu, entre les mains de René, avoir la carrière de, de Céline. Est-ce qu'on est qu sent par moment une amertume dans son livre?
0: Honnêtement, non, parce que Ginette parle un peu d'une fois où elle est allée aux États-Unis pour suivre des cours en tant qu'actrice. Oui. Et elle s'est fait offrir un rôle qu'elle a refusé à cause de son poids. Euh, pour ce qui est d'une carrière internationale, je lui en ai parlé en entrevue. Oui. Et elle m'a dit que. Céline Dion avait les ambitions qu'on connaît. Elle voulait être la plus grande chanteuse du monde. Ginette, elle, ce qu'elle me raconte, c'est que sa priorité, c'était elle voulait être aimée. Elle hmm. voulait trouver un homme. Elle voulait avoir des enfants. Euh, plus encore, c'est plus grand que son désir de devenir une chanteuse internationale. C'est fou, hein? C'est fou. C'est très honorable. Oui. Je pense que ben, oui. ça montre un peu ses priorités. Parce qu'on s'entend que Ginette Renaud, avec le talent, la voix qu'elle a, elle aurait pu avoir la carrière de Céline Dion sans aucun problème.
1: Oui, et puis même, on l'a vu euh, quand euh, sur les plaines avec Jean-Pierre, euh, elle a chanté aux côtés de Céline, un peu plus haut, un peu plus loin, et avec tout le respect et toute l'admiration et toute la, la, la tendresse que je peux avoir pour Céline, Ginette la cotait sur un moyen temps comme on dit là c'était c'était quelque chose bon bref euh, je veux qu'on revienne avec euh, sur cette déclaration quand même euh, surprenante que Ginette fait dans dans le livre où elle parle de ses nombreux amants et entre autres un religieux quand même c'est pas rien là le Marcel de la Sablonnière le père Sablon euh, paraît que c'est un moyen francheux, il était bon il était bon avec sa langue
0: Écoute, Sophie, c'est ce que c'est ce que Ginette raconte. <rire> euh, encore une fois, sans détour, sans censure. Ben oui. euh, donc, c'est le père Sablon qui se serait invité chez Ginette Renault pour un souper alors qu'elle habitait à, à Saint-Hilaire. Et euh, ils ont toujours une relation quand même assez proche. Ginette l'a décrit en détail dans son livre euh, à quel point elle aimait le père Sablon et qu'il aimait également. Euh, et il y a eu un moment de faiblesse, si on peut dire, de la part du père Sablon. Euh, qui a résulté en le plus long baiser de la vie du net Renault, c'est quand même une révélation qui va faire un peu sourcier, un peu réagir ouais. parce que c'est une. Le père Samblon est un homme extrêmement connu euh, partout à Montréal pour son implication et tout, et d'avouer qu'un qu'un religieux comme ça lui a lui a donné un baiser langoureux, c'est le genre de choses que le petit détail croustillant que les, les gens s'attendent à avoir de la part de
1: Ginette Renault. Oui, en même temps, si on avait été en 1960 et que Ginette disait ben, « J'ai frenché le père Sablon », je pense que les gens auraient été euh, scandalisés parce que la, la, les gens mettaient vraiment les religieux sur un piédestal. Mm -hmm. En 2023, oui, c'est sûr ça va faire jaser dans les chaumières, mais ça va plus nous faire sourire qu'autre chose parce que, bon, euh, on n'est on, on pas fou non plus. On sait très bien qu'en dessous de la robe, il euh, y a de l'activité quand même.
0: Hein? Oui, et oui, même Ginette le dit que c'est un homme, il n'était peut-être pas nécessairement insensible au charme de la femme. Ouais. Euh, et je pense que ça vient un peu humaniser aussi le personnage de père Sablon. Euh, on connaît le personnage de Ginette aussi, cette femme un peu exubérante, très chaleureuse, sympathique. On n'a pas de misère à l'imaginer succomber euh, à cet instant-là.
1: Alors, tu nous recommandes donc la lecture de de, de ce livre. Je rappelle qu'on peut le trouver uniquement dans les euh, pharmacies Jean Coutu et euh, sur le site euh, de Ginette. Là, je, je sais pas exactement c'est quoi l'adresse, mais euh, c'est les deux seules façons de, de se procurer euh, le livre. Euh, donc, tu nous le recommandes?
0: Écoute, pour les fans, c'est vraiment c'est la biographie qu'ils attendaient. Ginette le promis pendant... Depuis au moins dix ans, à chaque entrevue que je faisais avec elle, elle me parlait de sa biographie qu'elle voulait sortir. Euh, les femmes l'attendent. Et je pense que c'est exactement ce à quoi il s'attendait. C'est du Ginette Renault, pur et dur. C'est euh, une fenêtre euh, un oui. peu sur la femme derrière l'artiste. D'accord. Euh, c'est assez complet.
1: Assez complet. Bruno Lapointe, tu es journaliste euh, culturel au Journal de Montréal. Ça a été un plaisir de te parler. Merci beaucoup, Bruno.
0: Je vais partager, Sophie. Bonne journée.
1: Et vous allez retrouver sur le site de Cube Radio une entrevue avec euh, pardon, Nicolas Lemieux, justement, qui est euh, celui qui a tout, en fait, orchestré la sortie de ce livre. Je voudrais remercier Tristan Brunet-Dupont à la réalisation, la mise en de Marianne Bessette à La Recherche. Merci et à très bientôt. Ah, il y a Alicia aussi qui a travaillé à La Recherche. Alicia, je ne connais pas son nom de famille. Mille jours. Voilà, Alicia, mille jours. Merci et à très bientôt.